0: Bueno hermanos, hoy estaremos avanzando de vuelta en el capítulo 5 del libro de Hebreos Pero ya los versos 11 al 14 Por el cual le pido de vuelta que se pongan de pie para reverenciar así su palabra Dice así, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar ¿Por os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la Palabra de Justicia, porque es niño» pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal pueden sentarse hermanos que el Señor bendiga su santa palabra en el corazón de cada uno de ustedes bueno verdaderamente este texto llama a varios sermones en realidad será difícil condensar en uno solo todo cuanto estos versículos nos enseñan. Pero quisiera hacer una pequeña introducción desde el título de este sermón. Lo llamé el cristiano inmaduro. Lo compara como un niño, y un niño esencialmente es inmaduro. Y la introducción al texto es, el contexto inmediato a esta palabra es el gran tema del sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec refiriéndose a este tema el autor sagrado nos dice mucho que decir y difícil de explicar verso 11 el contexto ampliado hasta aquí se desarrollan las doctrinas centradas en la persona de Cristo como rey, profeta y sacerdote como aquel que está sentado en la majestad en las alturas como aquel al que le fue dado toda la revelación, verso 1, y como quien es Él, nuestro sumo sacerdote, el intermediario entre Dios y nosotros, mediador de un nuevo pacto, nuevo y mejor pacto. Estas son las doctrinas, que con más, pero toda esta doctrina también está mechado con algunas exhortaciones a las cuales me voy a referir. El primero de ellos es, encontramos en Hebreos 2 1 al 3 donde la exhortación es que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído para no deslizar la segunda exhortación que encontramos es que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo Hebreos 3 verso 8 12 y 13 y el siguiente, la siguiente exhortación encontramos en el capítulo 4, 1 y 2 en cada capítulo, la primer, el primer capítulo podemos decir que es doctrina pura no hay exhortación, pero en el capítulo 2 empieza con una exhortación en el capítulo 3 lo mismo y en el capítulo 4 de igual manera ¿por qué es importante esto? porque entrando ya en el capítulo 5 y puntualmente en estos versos 11 al 14 Encontramos una exhortación Y todas ellas Tienen conexión Están unidas, van en un mismo sentido Por decir así Insiste e insiste En el mismo problema Que adolece la iglesia de aquellos tiempos que recibieron esta carta Y así también En nuestros días Pero en el capítulo 4 La exhortación comienza con esta palabra La cual hoy no se quiere escuchar pareciera ser que es una palabra no cristiana y es temamos temamos ¿por qué? porque el Dios que hoy enseñan, se enseñan muchos púlpitos es un Dios que te da libertinaje y te hace rey por sobre todas las cosas es como que todo está hecho para vos y aún Él existe para tu servicio eso es lo que se enseña por tanto, es absolutamente irracional para la mente de ellos el decir que teman delante de un Dios vivo. Es una palabra indeseable. Ha llegado a este punto. Pero el capítulo 4 insiste con este verbo. Temamos. Y lo que sigue a continuación es el pecado tipificado. Pues dice... Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. No ir acompañada de fe. El fin de todo discurso es temer a Dios. Es el fin de todo discurso. Es el principio de toda sabiduría. Pero es el verbo más resistido hoy en, en este tiempo. Es por eso que encontramos un cristianismo insensato. Poco sabios por ser generosos, por no llamarlos, que resulta irresistible no decir, torpes e ineptos en la palabra de Dios. Es de vital importancia ver que todas estas exhortaciones van en un mismo sentido. Definitivamente nos muestra un problema que existe en el pueblo de Dios de aquellos días y es innegable que la cristiandad de nuestros días adolece del mismo mal sospecho que el evangelicalismo ha alcanzado y es lo único que nos distinguimos de aquel tiempo ha alcanzado niveles insospechados o insospechables en aquellos días de soberbia e ignorancia van juntas, es increíble la ignorancia es el caldo de cultivo para la soberbia del ser humano porque el hombre desconoce a un Dios que es fuego consumidor porque el pueblo desconoce que tenemos un Dios que no pasará por inocente al culpable porque desconoce a un Dios que no puede ser burlado y que delante de él todas las cosas serán rendidas porque desconoce que aún no solo las palabras que salen de nuestra boca, veremos cuenta, sino también de las intenciones del corazón que muchas veces se disfrazan de gran elocuencia. Aún de las intenciones desconocen a este Dios. En su ignorancia cultivan la soberbia. Son niveles insospechables la cual en todo tiempo, cada día pareciera ser que la iglesia se esfuerza en romper un nuevo récord y hacer lo que es indebido, no haciendo diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo inmundo. Casi ya no hay diferencia entre el templo de Dios y el de Belial. No hay distinción. El mismo divertimento que encontramos en discotecas y nightclubs por todo el mundo hoy encontramos en las iglesias, tristemente célebre, es esta realidad. Esto se deja ver claramente por la forma insolente en que se promueve toda clase de detracciones en flagrante desobediencia. Cuánta arrogancia se deja ver en aquellos que intentan redefinir los términos del Evangelio. Predicando la gracia sin la justicia la confesión de pecados sin arrepentimiento la religión sin santidad pero me quiero centrar un poco en lo segundo confesión de pecados sin arrepentimiento muchas veces he dicho que el versículo que más temor me trae cuando escucho en la boca de alguien es el que se encuentra en primera de Juan 1.9 porque dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos pero pareciera ser que ese versículo en la mente de muchos es un free pass hacia el pecado Dios está obligado a perdonarnos es como si fuera una licencia indeterminada para practicar el pecado es como que cubrir la práctica del pecado con el amor de Dios poniendo o redefiniendo el amor de Dios como un amor cómplice del pecado pero el versículo del cual muy pocos quisieran leer antes de ese del verso 9 es el que dice justamente en el 7 pero condicionante pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado condicionante pero si andamos en luz en la luz del Evangelio, en la luz de su palabra siendo guiados por el Santo Espíritu de Dios habitando en la comunión de los santos peregrinando en las sendas antiguas de esta manera se benefician aquellos quienes son limpiados por la sangre de Cristo. En un sentido, andar en luz es la garantía, la certeza de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y esto queda remachado con el siguiente versículo del capítulo, del verso 10 que he leído hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis un cerrojo es un cerrojo no es que rompió el candado al mundo para ir en pos de tus sueños de tus vanidades de tus sentimientos egoístas no negativo es un cerrojo el perdón de Dios debe traernos arrepentimiento pues si alguien confiesa algo y esto es lo que decía porque redefinen los términos del Evangelio gracias sin justicia y me había enfocado en confesión de pecados sin arrepentimiento la confesión de pecados sin verdadero arrepentimiento es la peor jactancia del hombre es la peor jactancia del hombre es como si mi hijo viniera y me dijese papá te robé un mil me confesó su pecado pero hay arrepentimiento no hay arrepentimiento ¿cómo sabemos cuándo hay arrepentimiento? porque ¿cómo nosotros identificamos a nosotros mismos? no solo para ver en otros sino para, para que nuestro corazón no nos engañe ¿cuál es la evidencia de que realmente estamos confesando el pecado en arrepentimiento y de esta manera andamos en luz ¿cómo lo hacemos? basta con mirar a Pedro cuando negó al Señor pues cuando se recordó de las palabras del Maestro y se vio en su pecado confrontado por su palabra lloró amargamente eso. el arrepentimiento involucra un profundo sentimiento de la justicia de Dios de aborrecer ese pecado en el cual está o en el cual cayó pues muchos hoy confiesan sus pecados y como una idea secundaria detrás de la primera ya están volviendo a pensar cómo caer en el mismo por eso, la confesión de pecados sin arrepentimiento es la peor captancia del hombre el cristianismo actual ha mutilado el evangelio en otro tiempo se predicaba en las calles el santo evangelio con voz en cuello como los profetas sonaban como trompetas en solemne advertencia muchos hoy redefinen los términos en nuestras propias narices una palabra aborto, ideología de género la gente lo trata como un problema social la gente lo trata de muchas formas pero saben que hay que darle el tratamiento que merece y es pecado es pecado ¿Quién se para hoy en las esquinas o frente a una pantalla a decir es pecado no, no yo tengo que cuidar a mis hijos son por mis hijos, es por la iglesia pero ¿quién dice es pecado contra el Dios vivo que la sociedad peque contra sí misma no es tan grave como pecar contra un Dios vivo. Este debe ser el tenor y el tratamiento de este pecado. Pero han mutilado el Evangelio. Y ya no suenan como trompetas en solemne advertencia. Hoy por hoy sus gargantas no son más que cornetas de uso circense. Van de aquí para allá, se codean con el mundo, estrechan la mano... ...y a quienes promueven agendas del diablo... ...le dicen Dios te bendiga... ...es terrible... ...se han olvidado que el creyente evangélico... ...es un embajador de Cristo... ...pero estos han dejado de ser profetas... ...que anuncian el mensaje de un rey... ...para simplemente ser... ...payasos que traen sus malabares... ...a causa de esta realidad cuando el cristiano promedio de nuestros días escucha una exhortación se escandaliza el cristiano promedio de hoy en día cuando escucha una exhortación cuando ve estante una exhortación se escandaliza la reprensión por sus vidas disolutas es cosa del diablo dicen cuando les reprendemos Así piensan, pasa que el corazón se ha ido endureciendo, y se encuentra con gran incredulidad. La espiritualidad de los tales solo es demostrable a través de una técnica forense, pues parecieran ser que están muertos aún en sus delitos y pecados. les resulta tan extraño lo dicho por el profeta Jeremías en su capítulo 23, verso 9 mi corazón está quebrantado mis huesos tiemblan delante de Jehová y delante de sus santas palabras esto suena como a un oráculo oculto esto suena como a cualquier cosa menos cristianismo pero es el profeta Jeremías quien tiembla delante de Dios en su presencia quien tiembla delante de sus santas palabras pero esto es cosa extraña si él estuviera con nosotros también sería culpable de falta de revelación no tiene la visión no tiene el espíritu es un legalista falto de amor hasta Caifás le dirían Hemos descrito un escenario lamentable, donde la apostasía campea. El individuo, perdón, me corrijo, ha invadido esta apostasía, ha invadido muchas iglesias. Y ha acampado en contra de ellas, con la intención de conquistarlas. Pareciera ser que tuvieran a un gran general, Senaquerib que astutamente está hincando a las iglesias hermano ¿por qué hice esta larga introducción? porque de esto se trata las tres exhortaciones anteriores donde nos decía el Escribiente Divino de atender con más diligencia las palabras que hemos oído para no deslizarnos la iglesia se ha deslizado en esto hoy encontramos cosas atroces y ellos no se escandalizan se escandalizan cuando escuchan la exhortación pues como dice en el capítulo 3 su corazón está duro por la incredulidad corazón malo de incredulidad, no reciben la exhortación finalmente el capítulo 4 no temen no tienen temor de Dios lo rechazan como el principio de toda sabiduría y como el fin último de toda predicación hoy la predicación tiene que presentarse descafeinada y bien endulzada pues si no solamente estás plagueándote para ellos muy poco conocen del discurso de los profetas y muy poco conocen de los discursos de los apóstoles ahora sí me animo a entrar en el verso 11 de nuestro texto central acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír recordemos que mucho que decir y difícil de explicar como ya lo hemos expresado en la introducción debemos escuchar casi como un suspiro atragantado del escribiente pues Él no está enseñando grandes y hermosas doctrinas pero entendiendo y conociendo los problemas el pueblo dice os habéis hecho tardos para oír es por esto que es difícil de explicar es por esto, no porque la doctrina sea inaccesible como pudiera ser no, definitivamente no sino es porque el pueblo se ha hecho tardo para vivir se ha, se ha hecho torpe a sí mismo de alguna manera sus capacidades se han atrofiado es como un suspiro atrantado del escribiente divino pero ya quisiera poner un, un pequeño bálsamo en este punto y es que habla a creyentes de ninguna manera estoy haciendo el contraste entre creyente y no creyente. Entre regenerado y no regenerado. Sino que le está hablando al pueblo. Le está hablando al creyente. Que ha caído en torpezas. Que ha descuidado aquellos bienes. Del cual ha hecho o ha sido convertido de heredero. De la palabra de Dios, del pacto, las promesas de esta salvación tan grande del misterio de Dios que ha sido escondido a los sabios y ha sido dado a los niños pero para que estos niños crezcan no para que eternamente estén empequeñecidos puntualmente dice de que hay mucho que decir y difícil de explicar del gran tema del sumo sacerdocio de Cristo como nunca antes enseñado en otros libros, sino en este, en hebreos. Pareciera ser como que se da cuenta de cuán grandiosa es la doctrina y que su auditorio no está preparado, entonces se frena y hace una exhortación. Es casi lo mismo que ocurre del capítulo 1 cuando pasa al capítulo 2. Enseña una hermosa doctrina del Señor sentado en los cielos de que Él es la propiciación por nosotros por nuestros pecados pero en el capítulo 2 exhorta fuertemente es la misma técnica es la misma es la misma relación que existe entre doctrina y exhortación la causa de esto es que os habéis hecho tardos para oír esto quiere decir que son lentos para aprender. Son lentos para aprender. No tienen los sentidos ejercitados para captar y recibir con éxito el conocimiento. Recibir, quiero decir con esto también, atesorarlo. Atesorarlo. Como se lee en 1 Corintios 15 cuando habla de recibir el Evangelio perseverar en el Evangelio y retener el Evangelio si esto es así, dice el Pablo soy salvo, si no creíste en vano, dice el creyente desarrolla estos tres verbos en torno a la palabra de Dios en torno al Evangelio, la recibe persevera y la retiene la retiene entonces aquí os habéis hecho tardos para oír quiere decir que son lentos para aprender sus capacidades han sido atrofiadas por falta de uso podemos decir que este mal distrae la atención y se exterioriza a través de comportamientos erráticos erráticos, el creyente hace cosas que no debe Es un mal que afecta como nunca a esta generación en las que nos toca vivir. Si lo ponemos un poco en el contexto de un aula de escuela, el alumno presenta problemas de aprendizaje. Supongamos que está en un, en un nivel medianamente elevado, no terminando el bachillerato, pero pongámosle ahí alrededor de noveno grado. y él tiene una tarea, enfrentarse a un texto del cual tiene que comprender y extraer la idea central y secundaria el chico se enfrenta contra enemigos del pasado ¿cuáles son? pasa que no sabe identificar el sujeto, el verbo, el predicado y más, no puede siquiera interpretar los signos de puntuación y de expresión la sintaxis le resulta similar a un lenguaje oculto y misterioso codificado por la CIA. Pero ¿qué le pasó para que pueda estar en, en esta situación? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pudo llegar a ese nivel y haberse olvidado de los rudimentos del lenguaje? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es que no puede entender cosas más sustanciosas? Nosotros empezamos aprendiendo el abecedario formando palabras identificando el sustantivo el verbo y el predicado leemos pequeños textos después nos dan la tarea de escribir pequeños textos para después encomendarnos libros o textos más amplios y poder comprender todo lo que en ellos hay es lo que se espera de alguien que ha pasado por un proceso de varios años siempre en un contexto de aula de escuela pero esto es similar a lo que nos ocurre en las iglesias hay muchos que llegan a la fe son hermanos genuinamente son hermanos no pongo en duda esto pero no crecen no crecen y necesitan de vuelta que sean instruidos en los mismos rudimentos volviendo a repasar las mismas materias los mismos contenidos porque no la han retenido y necesitan rememorarlo eso es lo que ocurrió con este chico que tenemos por ejemplo pero a, acá debemos ir un poco más allá porque si nosotros cargamos toda la responsabilidad de esto solamente en el alumno, estaremos siendo cortos en ver el problema. Aquí hay un problema mucho más profundo, y es quienes son sus tutores no han hecho su trabajo. Sus padres directamente, en el ejemplo del chico, no han revisado su progreso, no lo han preparado de tal forma no solo el chico despreció las orientaciones de su maestro, sino que también sus padres la tuvieron en poco. ¿Qué debe hacer el colegio entonces? Pues reprenderlos. Solo al alumno, no, también a los padres. Por allí debe empezar. ¿Cómo aplica esto a la iglesia? ¿O ¿Cómo puede ser un... ¿Cómo podemos armar un paralelo entre la familia, la escuela y la iglesia? Y es simple En la iglesia fue instaurado el ministerio de maestros y pastores Pastores y maestros Que al encontrarse ante esta realidad de un pueblo que es niño Hay una palabra que es un poco fuerte pero es inepto No apto para enseñar Es torpe, es negligente ¿Qué debe hacer la iglesia? Y debe exhortar. ¿Por medio de quiénes? Por medio de sus oficiales. Por medio del pastor y de aquellos quienes velan por él. Pero hoy en día le sobrecoge un gran temor a los líderes de cada iglesia. Se les puede escapar de las manos la clientela. Porque así lo ven. Digo, uso, eh, uso ese término la iglesia hoy debe reprender no, no, ha, no ha sido conocido tal vez en la historia de la humanidad un cristianismo tan chato mentalmente que acepta grandes barbaridades como lo que se promueve en este canal Enlace y otras más atrocidades como ha podido ser predicado algo así ¿cómo pueden tener seguidores tanto, tanta gente aberrante? que utiliza vocabulario obsceno en los púlpitos ¿cómo puede ser permitido esto? no puede ser permitido a menos que el pueblo tenga una mente chata en el conocimiento de Dios la iglesia ¿qué debe hacer entonces? ¿seguir enseñando? sí pero con exhortación debe exhortar debe apelar a las conciencias un niño malcriado cuando es corregido no sonríe hace derrinche y frunce el ceño. no debemos acobardarnos ante esos síntomas ante esos ejemplos debemos corregir hoy en día el cristianismo se enoja se enoja cuando es reprendido, pero hay que hacerlo hay que hacerlo no podemos callar callar sería aprobar sería un silencio cómplice este es el problema de este niño este es el problema de la iglesia aquellos quienes son ancianos en la iglesia me estoy refiriendo a un evangelicalismo más general aquellos ancianos que ya llevan 10, 20 años en la iglesia deben ser maestros y cuando digo ancianos también me refiero a las hermanas sin dudas que deben enseñar a las jóvenes esto está mandado por el Señor no hacerlo es pecar en contra de Dios el creyente maduro está obligado a enseñar a ser ejemplo modelo en la iglesia es lo que necesitamos es lo que necesita la iglesia estos son los padres que el ejemplo básicamente al niño le dieron derechos de adultos y cuando sea adulto reclamará derechos de niño ¿cómo se entiende eso? al niño le dan derechos de adulto él decide lo que quiere hacer él decide lo que quiere comer él decide a qué hora levantarse, a qué hora bañarse, cómo ir a la escuela, en qué tiempo estudiar. Él hace lo que quiere, tiene derechos de adulto. ¿Qué ocurre? Cuando sea adulto, reclamará derechos de niño, que querrá estar frente al televisor jugando PlayStation. Cuando a esa edad tendría que estar haciendo otras cosas. Reclamará libertad para dedicar a su ocio todo el tiempo para ejercitar su talento su talento de no hacer nada nada productivo ni para su propia vida ni mucho menos para su familia de esta manera explico que el problema es que le dieron derechos de adultos a los niños pero cuando crezcan reclamarán derechos de niños totalmente alterados totalmente cambiado. Lo han malcriado a niveles insoportables Así está la iglesia también Si hoy vamos a una iglesia promedio Y hablamos de evangelismo ¿Qué surgen? Conciertos, volei, fútbol Cualquier cosa Entretenimiento, eso es Evangelismo hoy en día Y si le decimos No, eso no es evangelismo el evangelismo realmente es predicar el evangelio con voz en cuello harán berrinche harán berrinche muchos tal vez lo hayan intentado y capitularon en su intento de despertar a la iglesia porque terminaron asustados de repente no se dieron cuenta que ya es una avalancha que está sobre nuestras cabezas pero que pase encima nuestro y nos encuentre parados que pase encima pero no podemos nosotros retroceder nosotros no solamente estamos llamados a a corregir nuestro entorno más íntimo nosotros como iglesia en el amor del Señor nosotros también debemos exhortar a las otras iglesias también debemos hacerlo es nuestra tarea somos embajadores de Cristo ministros de reconciliación que no nos haga retroceder el berrinche de ningún niño cuando nuestra tarea es la de exhortar en este tiempo estos han sido malcriados a niveles realmente insoportables se han puesto todos sus caprichos con estatus de tratados internacionales es como si encabezaran la pirámide de Kelsen sobre los caprichos de estos niños se establece lo que la iglesia hace, dice y cree si los niños creen de que se debe adorar con batería, guitarra eléctrica traer heavy metal, traer el rap Vestirle de payaso a, a los ancianos y llevarlo a la plaza para entretener al público. Si ellos dicen que eso es así, bueno, sus caprichos son ley. Se debe hacer. Esto se entiende como pragmatismo. Porque después pareciera ser que funciona y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. Y pareciera ser que es la ortodoxia, que es la práctica común de toda la iglesia a lo largo de todos los tiempos y verdaderamente si nosotros le traemos a alguno de los apóstoles imaginariamente aún la sombra de ellos ya nos azotaría su sombra ya sería pesada sobre nosotros pero es que dejamos que los chicos se malcríen y referente a esto quisiera un poco anclar toda esta exhortación en Proverbios 29 Proverbios 29, 15 al
1: 21
0: dice así la vara y la corrección dan sabiduría Más el muchacho consentido avergonzará a su madre cuando los impíos son muchos mucha es la transgresión mas los justos verán la ruina de ellos corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras. Porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo a la postre será su heredero terrible es esta palabra para este tiempo difícil de ser digerida mucho que decir y mucho que explicar referente a esto pues definitivamente si nosotros tomamos este versículo eh, la psicología saldría a altercarnos a decirnos que estamos nosotros quebrando la autoestima del niño que estamos traumándolo de manera terrible que estamos comportándonos como seres irracionales ¿serán que pueden proclamarse como más sabios que Dios estos? ¿no? yo quisiera traer como un ejemplo de esto porque no estoy exagerando ni en lo más mínimo y es que hace como 10 años atrás, mi hija iba al preescolar. Y un día cuando llegó a casa, me dice, papá, vos no me podés castigar más. Ah, sí, ¿por qué? Porque te voy a enviar a la cárcel. ¿En serio? ¿Y, y quién te enseñó eso? Mi profesora. ¿Qué? Sí. sí, mi profesora me enseñó. Y bueno, decirle a tu profesora que pueden ir a pedirme tu recreo en la cárcel. Yo tenía que ceder la sociedad puede hacerme retroceder en mi rol de corregir a mis hijos de ninguna manera mi hija entendió obviamente y después de muchos años y de algunos castigos no estoy en la cárcel pero es lo que se enseña hoy en día es una, por decir así es casi una conspiración desechar la palabra de Dios y traer todo lo contrario la vara y la corrección que está en Proverbios 29, 15 en adelante la desechamos y traemos la psicología que dice hay que mimar al niño no dejes que llore demasiado porque se va a traumar en el peor de los casos lo único que va a hacer un niño que llora es desarrollar sus pulmones ningún otro mal tendrá pero aún esto tiene que ser controlado el niño no puede estar vociferando todo lo que quiere en todos lados pero es la conducta de muchos en la iglesia, que lo único que hacen es patotear, como niños malcriados. Volviendo a nuestro texto central y aquí la segunda parte de este sermón, del verso 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, no es solo un conocimiento de la palabra, sino que esta trae discernimiento. Esta trae discernimiento. Somos alertados por el Señor a través de su palabra. No es solamente un conocimiento memorístico sino que ésta se ancla en nuestro corazón y de muchas formas nos muestra lo perverso del pecado y puede alentarnos de muchos males. Las consecuencias de la negligencia, de no tener el, los sentidos ejercitados en el discernimiento, es terrible. ¿por qué? porque han cambiado lo, mal, lo bueno por lo malo esto se lee más bien como una acusación esto que leemos en el verso 12 si bien el primer versículo había dicho de que debíamos leer como un suspiro atragantado esto tenemos que leernos, leerlo más ya en tono de acusación en tono de reclamo porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar me recuerda a todas esas madres abnegadas cuando corregían al poroto de la casa esto es décadas atrás obviamente decían como en tono y en el carácter de un mariscal de campo ya sos grande mi hijo para estas macanadas me recuerda así a mi mamá cuando me corregía y a todas esas madres de aquel tiempo que nos frenaban que nos frenaban en tono marcial nos corregían jamás me traumó ella sino más bien me corrigió era frecuente escuchar después de esas palabras un please y a veces más please. definitivamente este hermoso cuadro de corrección desapareció en nuestros días hoy el poroto ya es rey es el príncipe, es el jefe de estado en la casa pobre de aquel que se anime a decir una corrección para lacerar su tierna alma y lo traume de por vida pobre de aquel que ose en hacer esto el poroto ya es rey han olvidado que el cinto también es de uso terapéutico en esta película tragicómica los padres son los esclavos del reino los hijos son sus reyes Cuán oportuno es esta recomendación que encontramos en el mismo libro de hebreos por si pareciera ser que me he salido del texto con estos comentarios que he hecho Hebreos 12 versos 5 al 7 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no desprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todas han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esta enseñanza ya viene del Antiguo Testamento es el mismo Dios que habla de la disciplina en el antiguo el mismo que habla en el nuevo son sus mismas palabras, son sus mismos métodos no han cambiado no se puede culturalizar ni humanizar el consejo de Dios aquellos que quieren culturalizar y humanizar las palabras el consejo de Dios el Señor le dice, creíste que yo sería como tú mis pensamientos son más altos que los tuyos. Es muy arrogante cuando el hombre intenta cambiar el consejo de Dios. O intenta adornarlo. Es muy arrogante esto. La falta de disciplina atrofia los músculos del entendimiento. Por esto hay muchos que son tardos para oír. Pero es mejor reprender y corregir cuando son tardos y no tarados para oír mejor corregir cuando son tardos cuando aún están allí porque finalmente aquel proverbio se ha de cumplir el niño consentido avergonzará a su madre si son niños corrijámoslo aunque en su cédula diga 40 años hay que corregir esto no es falta de amor sino es amor del bueno de aquel que cuida por el alma del prójimo por esto hay muchos que son tardos para ir porque no son disciplinados no son reprendidos debiendo ser maestros que enseñan a otros siguen en la posición de un niño inepto. Si pudiéramos atender brevemente de qué se trata esto de primeros rudimentos de la palabra. Comparado aquí como la leche, porque esto es una gran metáfora. El niño, los padres, la leche, el alimento. ¿A qué se refiere? El versículo el capítulo 6 que inmediatamente continúa el verso 14 nos da la idea verso 1 y 2 por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de las doctrinas de bautismos de la, de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno es amplio es amplio obviamente tiene que ser mucho más que el arrepentimiento porque el, el creyente es renacido en esto es traído en esto cuando el hombre es nacido de nuevo, es regenerado es sacado de esa muerte espiritual para comprender el Evangelio qué es lo primero que entiende qué es lo primero que ve de la justicia de Dios del juicio de Dios del pecado en sí mismo e inexorablemente va a un arrepentimiento genuino pero los rudimentos de Cristo acá dicen que son más las doctrinas de Cristo ¿cuáles son? notablemente el capítulo 1 nos dice que Él es nuestro Rey, Profeta y Sacerdote Él es nuestro Mediador De la doctrina de los bautismos, imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, dice en el verso 3. Pero si hoy nosotros hiciéramos una encuesta a todas las iglesias predicando en qué consiste el evangelio, nos espantaríamos. Nos espantaríamos. Basta con ver nomás cómo ellos predican. En qué consiste su evangelismo. Aquello con lo cual ellos fueron alcanzados, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Resumime el Evangelio. ¿Cuántas partes tiene el Evangelio? ¿Por qué crees en el Evangelio? No sabrían decir nada. Su silencio sería lo más coherente pero se auto llaman se autoproclaman cristianos esto hasta hasta en términos de que agarra a la población en general es como que podemos respirar pero cuando un pastor es predicado y no sabe responder es terrible cuando alguien que ocupa el púlpito solamente viene a contar testimonios y no predicar el evangelio eso sí que ya es grave. Ahí estamos casi ya como en la situación de Ezequías, invadido, acampado y con la intención de conquistar, de ser conquistado. Es un escenario ya lúgubre. Cuando uno es recién nacido, se le administra la leche espiritual y veamos primera de Pedro capítulo 2 esto es cuando alguien es nacido primera de Pedro 2, 2 desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Hay un problema con esto. Y es el verso 1 de este capítulo. Es el verso 1. Miremos simplemente las redes sociales. En qué consiste sus actividades. Y fijémonos si han desechado toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Fijémonos. Aquel que nace de nuevo desea la leche espiritual, la palabra del Señor, todo el tiempo. Lo desea, lo codicia. No lo cambiaría por nada. Y esta leche espiritual lo fortalecería para no volver a caer en lo que dice el verso 1, en todas estas distracciones. El que permanece en estas distracciones no vende la leche espiritual. Sino que debe del mundo. Pero ya de grande. Vuelve a necesitar la leche. El niño que comenzó. Tomando la leche espiritual. Pero ya debería estar crecido y más grande. Y hay que volverla a dar. A aplicarle la leche. Hay que volver a darle la leche. Pero pongámosle un poco de pimienta. Para que quiera comer ya otra cosa para que se le quite ese sabor dulce de la leche que es bueno para el recién nacido pero no para alguien que ya es grande en la fe no para alguien que ya ha peregrinado muchos años en la fe no puede seguir bebiendo leche solamente quiere leche otra vez pero pongámosle un poco de pimienta para que ponga más atención en lo que está bebiendo y como muestra de esto Quisiera que me acompañen a primera de Corintios, capítulo 3. Verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. ...acá está la pimienta... ...ya hay un reclamo... ...ni sois capaces todavía... ...más pimienta... ...porque aún sois carnales... ...pues habiendo entre vosotros... ...celos, contiendas, disensiones... ...no sois carnales... ...y andáis como hombres... ...de vuelta... démosle leche... ...pero con pimienta... ...estos deben crecer... ...en el conocimiento y madurar en el discernimiento. ¿Cómo pudiera de vuelta volver a caer en esas detracciones, en esa vida disoluta de la cual fueron traídos? ¿Cómo puede? Es lo primero del cual se aparta el que nace de nuevo. Pero si tropieza porque no tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento, si descuida los medios de gracia, bueno, démosle leche con pimienta. Cambiémosle ese sabor dulce que tiene el Evangelio de... Del, del dulce bálsamo que cae sobre nuestras cabezas pero la leche le tiene que picar ahora ya no es niño en el mismo libro de Corintios capítulo 2 verso 6 sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, ni de este siglo, que perecen. Efesios 4, 13. Un poco el contraste dimos aquí. Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la, de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes de lo más palpable en la conducta de un niño es su carácter es el carácter inmaduro que tiene un niño no sabe soportar la reprensión Un niño, no, a un niño, un niño no puede soportar una carga muy pesada. Ni siquiera puede entenderla. Él solamente tiene que obedecer. El niño no tiene juicio para reconocer el peligro. Y en contraste a esto, el que es maduro sí recibe la reprensión. Sabe discernir el peligro Puede vivir apartándose de aquello Que lo apartaría del Señor Y esto implica conocimiento El Salmo 1 no es simplemente un poema Es la regla de vida de todo creyente debemos meditar en ella de día y de noche para que podamos ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae si su ley fuera nuestra delicia y meditásemos en ella de día y de noche implica conocimiento y cuando nosotros lo aplicamos... Aplicamos ese conocimiento a nuestras vidas... Ahí aprendemos. Ahí nos estamos volviendo maduros en la fe. Y una pequeña distinción quiero hacer entre lo que... Es entender algo... Y aprender algo. Pareciera ser sinónimos, Pero... Recuerdo y aún en ocasiones pudiera pasarme de que, Pero mi niñez mucho más marcadamente Niñez y juventud Mis padres me decían esto Y yo entendía Pero no aprendía Caía en el mismo error que mi papá me advertía No vaya a hacer esto Y vaya así Yo entendí No es que no entendí Lo que no ocurrió fue el aprendizaje eso fue lo que no se dio porque verdaderamente yo veo el entendimiento a esta altura pero el aprendizaje a esta altura uno aprende con el corazón uno aprende allí muchas cosas nosotros entendemos sabemos, conocemos pero no aprendemos porque involucra corazón y este es engañoso Filipenses 3.15 así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también os lo revelará Dios debemos amar su palabra no basta con conocerla ya habíamos leído Hebreo 6.1, 6, segunda de Timoteo 3.15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense que esto le dice Pablo a Timoteo reconoce aquel tiempo en el cual él fue niño y aprendió las sagradas escrituras las cuales le hizo sabio para esta salvación pero ya en este tiempo en el que él recibe la carta Timoteo ¿qué le pide el apóstol Pablo le demanda más cosas como alguien que ha alcanzado madurez no te avergüences del evangelio te, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques a tiempo y fuera de tiempo lo compromete como a una persona madura en estos versículos podemos ver esas dos etapas del creyente cuando uno es niño, uno nace recién en la fe y aprende los rudimentos de la vida cristiana pero debe crecer y recibir la misma carga que recibió Timoteo solo aquellos quienes alcanzaron madurez pueden recibir esta carga para superar esta situación debemos invertir mucha paciencia y volver a enseñar y enseñar no es algo que se pueda corregir en una sola exhortación hasta cuándo hemos de hacer esto hemos leído ya el salmo 1 hasta que veamos estos frutos como árbol plantado junto a corrientes de agua aunque hoy debemos comenzar más bien por el Salmo 51 también verso 1 al 6 aunque tengamos que empezar hoy por allí hagamos esto hasta que nos veamos reflejados en el Salmo 1 ¿qué debemos traer a la mente de un niño malcriado? arrepentimiento arrepentimiento contra ti, contra ti solo he pecado Salmo 51 hasta ver a este hermano a este niño siendo grande deleitándose de día y de noche en las escrituras sin conocimiento no hay madurez muchos pastores e iglesias enteras han fallado en esta obra del ministerio es una obra, ya lo hemos visto en Efesios pastores y maestros el pastor debe corregir el maestro debe enseñar el pastor también debe enseñar sin duda pero no es algo que solamente él pueda hacer también tienen que estar instrumentados con los hermanos en quienes el Señor claramente y visiblemente ha puesto sus dones para la enseñanza pero no caigamos en el error de que aquel que lee mucho la Biblia o que va a los comentarios ese ya tiene que ser pastor no, esa es la responsabilidad de cada creyente no podemos salirnos con la excusa de que no, yo no soy llamado al ministerio por eso me puedo relajar un poco más no, definitivamente no todos somos llamados a este ministerio si nos fijamos en, el, en la gran comisión cuando dice de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Señor. ¿Cómo empieza el texto? Porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, cambió el tenor. Cambió algo que parecía muy suave, pareciera ser apenas un ruego de ir y predicar, ir y enseñar y hacer discípulos. no. El Señor dice: Por tanto, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Id y predicar. Solo a los pastores le dice esto. No. Le dice a toda la iglesia. En sermones anteriores vimos que el sacerdocio está sobre la iglesia. Hoy vimos un poco que la responsabilidad de corregir, exhortar y enseñar está también sobre la iglesia. Los primeros que deben afilarse en esto son los pastores y maestros, y toda la iglesia detrás de ellos. Ya para cerrar, una pequeña reflexión y aplicación. Vivimos tiempos peligrosos, donde a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. No se quiere enseñar doctrina ni a grandes ni a niños. Está censurado corregir los errores del pueblo. Pudiéramos ser acusados de soberbio, de tener orgullo espiritual, que somos de tropiezo a los débiles. Nuestra predicación ahuyenta a los incrédulos. Somos culpables de fariseísmo y legalismo. No le podemos quitar el juguete al niño malcriado. Ellos son débiles. Estos dejan pasar muchas detracciones delante suyo pero le tocas el ídolo de fundición y saltan virulentamente nosotros hermanos debemos intentar despertar a la iglesia aunque en ocasiones solo pareciera que el leviatán se levanta las escrituras nos dicen instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él no dice instruye al niño en su camino y cuando sea grande será un niño no dice no se apartará no es excusa para cuando un creyente viene a la fe se convierte al evangelio y después se toma licencia para ir por el mundo y buscar testimonio y nosotros quedarnos callados Debemos gozarnos con aquel que viene del mundo, claro que sí. Con aquel que recapacita y el Señor lo trae en su gracia de vuelta. Pero tiene que haber una reprensión ejemplar. Tiene que haber corrección. También vemos en la escritura con qué limpiará el joven su camino. Con la palabra de Dios. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Acabo de leer a Pablo en Tito 1.3. Fortalezcámonos en esto, en que es un mandato de Dios. No desmayemos en corregir y enseñar. No creamos la mentira del enemigo, que nos acusan de todo esto, han hecho un prontuario de nosotros. No nos sintamos descalificados por sus acusaciones son niños haciendo berrinche no claudiquemos ante el error ni la presión de nadie siempre que procuremos la madurez del pueblo de Dios se traduce su precio en sufrimiento, sacrificio y a veces el ceño fruncido de ellos oremos en ese tiempo Padre Santo te damos gracias por tu palabra Señor te ruego que a pesar de de mis limitaciones tu palabra haya llegado viva y eficaz, Señor, al corazón de tu pueblo, de cada uno de tus hijos. Señor, bendícelos a ellos en todo el fruto de tu santo espíritu y en toda la verdad, Señor, que nos has dejado en tu palabra. Permítenos alcanzar mayor conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos en el ejercicio, Señor, de, del discernimiento. Adviértenos, Señor, de nuestro mal camino ayúdanos Señor a nuestra incredulidad en el nombre de Jesús nuestro Salvador te pedimos esto Amén